0: Vai o Juninho na cobrança da falta Gol! Está entrando no ar o podcast Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama Do Gigante da Colina É o GE Vasco
1: Você que se liga no Globosport.com Tá ligado também no GE Vasco Podcast completamente pensado e dedicado a você, torcedor Cruz Maltino. Eu sou Igor Rodrigues e, rapaz, que sufoco para passar do Altos do Piauí, lá na Teresina, grande Teresina, e o Vasco conseguiu dar emoção num jogo que parecia que não seria emocionante. E não foi lindo, não foi nada lindo esse um a um fora de casa, mas o Vasco avançou para a próxima fase da Copa do Brasil. Temos todo o tempo do mundo aqui para falar sobre o que foi o jogo por lá e também projetar o restante, aí o sequência da temporada do Vasco de Abel Braga. Para isso, você que está escutando aí no globoesport.com.br podcast, também no Spotify, que estamos no Spotify, nos aplicativos do Google, da Apple, por onde for, estou com ele, o homem da voz mais alta do Brasil. Nosso setorista do Vasco da Gama Hector Verlang Hector, seja muito bem-vindo Fala alto!
2: <risos> e aí, Paulinho, tudo bem? <risos> oh, que isso, cara? Treinou? <risos> Vou me inspirar no nosso colega que tá aqui Que tem um tom de voz, um sim. timbre sim, sim. Mais alto Ele já foi cantor e... Ah, é? Foi, foi. Deve ter sido um péssimo é, cantor. Péssimo, péssimo. Ele é melhor como comentarista. Mas eu vou me esforçar a atender pedidos aí. O pessoal no Twitter deu essa sugestão de falar mais alto. É que eu sou um cara que fala baixo é, tal, não gosta é. de gritar, mas eu vou me esforçar. Vamos lá.
1: Vamos lá. Você é mais comedido, né, Hector? E... Mas aí... Tímido. E, é, e quem ouve sou eu. Fala eu falar mais alto. Fala pra ele. Manda pra ele. Hector hoje promete falar alto aqui no microfone. E o cidadão da voz Bonita, de tenor O cantor o can <risos> Que já foi cantor é ele, Luciano Melo Já esfrega o seu rosto Pensando qual que será o seu primeiro recado Luciano, seja muito bem-vindo, muito prazer mais uma vez ter você aqui
3: Obrigado Igor, bom dia, boa tarde, boa noite Vocês já me, me, deram, vocês já me deram várias qualificações Mas pela primeira <risos> vez vocês mentem ao dizer que eu já fui cantor Obrigado Edgar
1: <risos> Mas seria um ótimo cantor Agora o que não foi nada bom Ao contrário do show de Luciano Melo solo, acústico foi o jogo do Vasco contra o Altos do Piauí. Um empate em 1x1, um, um, um empate frustrante, apesar da classificação, apesar da vaga do Vasco para a próxima fase. Para quem não sabe, ah, mas matou, por que passou regulamento da Copa do Brasil nessas fases? O time que joga fora de casa, ele passa na com um empate fase. na primeira fase. Então ele passa com esse empate, graças a Deus, para o Vasco. Porque o futebol apresentado, né, Hector? Muito abaixo da crítica.
2: É, eu acho que o Vasco... É, é... Primeiro de tudo, tinha uma disparidade técnica e física enorme, bizarra, ficou escancarado em alguns momentos. assim, O Altos é um time que vai disputar a série D do Campeonato Brasileiro. Tem jogadores, assim, de uma idade avançada, o goleiro tem 40 anos, agora não lembro o nome do, do goleiro. Rodrigo fez, Ramos. Fez uma boa atuação. É, e tem jogadores, assim, que dava pra ver é, que estavam numa forma física ruim, assim, um pouquinho acima do peso. É, Acho também que o gramado era muito ruim é, é, Lá do estádio Albertão Não privilegiava assim, troca, troca de passes é, Dificultava o domínio Dificultava as ações ofensivas e um, esse, Primeiro esse contexto Mas o fato é que o Vasco jogou mal é, e, e acho que jogou mal Porque não soube resolver o jogo Criou E à medida que não foi uh, concluindo as chances de gol uh, Especialmente pelos seus atacantes é verdade que o Cano fez um gol, mas também é verdade que ele errou outros que é, nesse curto espaço de, 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 de trabalho no Vasco ele não estava errando. E aí o Vasco tornou um jogo que era fácil num drama, quase tomou um gol aos 47 do segundo. Rapaz, aquela, aquela bolinha ali, Faleçada pelo amor de, um de zagueiro, Deus. Zagueiro que eu acho que é o Rafael. Reinaldo Lobo, não? Não, agora é, não vou lembrar, é, mas é, agora foi. E o Vasco tornou um jogo que estava fácil, um jogo com todas essas características num drama, né? Porque teve um outro cruzamento que o Henrique cortou dentro da pequena área. Se ele não corta ali, o, o jogador do Alto poderia fazer o 2x1 um também. E por causa disso, na minha avaliação, o Vasco não foi bem.
1: É um roteiro desgraçado do Vasco em Teresina, porque esperava-se uma facilidade muito maior, muito pelo que pontuou o Hector, né Luciano? De um time muito mal fisicamente, o time do Alto com uma disparidade muito grande para o time do Vasco. E o Vasco, mesmo assim, não conseguiu fazer um resultado expressivo. Antes de você falar, só trazer qual foi a escalação do Vasco do Abel Braga nesse jogo de quarta-feira.
2: Uma escalação que ele está repetindo, se não me falha a memória, é pela terceira partida. É
1: isso, o terceiro jogo seguido com essa escalação. Então, você já sabe, é só para a gente colocar de praxe. Fernando Miguel, Iago Pikachu, Werley, Castanho e Henrique, Andrei, Raul e Marco Júnior, Thales Magno, Cano e Marrone. Esse é o time do Abel, Luciano.
3: Então... Eu tenho uma visão um pouco menos pessimista, por incrível que pareça. Assim. Gente, Porque... invertemos os papéis. Primeira então. vez no ano. É, né? exatamente. Eu normalmente sou mais pessimista nesse podcast aqui. Na vida. O primeiro tempo... O primeiro tempo não foi ruim, assim. O primeiro tempo que aconteceu... Quem olha o primeiro tempo e qualquer jogo que tenha aquela disparidade dentro de campo, a disparidade foi demonstrada, não era uma disparidade só no papel. Um a um era um acidente, como quase foi um a zero, que o Vasco empatou no fim. O Vasco criou uma chance atrás da outra... Chances claras... E eu, eu, a questão assim, grave do jogo... É a falta de pontaria... Assim. O Vasco tem dois garotos muito promissores... Que tem muita dificuldade de fazer gol... O Thales e o Marrone... O Thales ficou até mais demonstrado nesse jogo... O Marrone é uma coisa já mais clara para o torcedor... Que ele tem dificuldade na finalização... Mas o Thales é, um, é um, uma característica dele... Que está surgindo mais nesse ano... Assim, apesar do, de, de ele ter feito só dois gols em, em 2019... Não era é, não é um cara que perdia muita chance, esse ano, talvez por, pela fragilidade dos adversários nesse início e tal, ele tá tendo uma chance e tá perdendo muita chance, claro, assim, o, na, o, primeiro, o primeiro lance do jogo, assim, é resolve o jogo, seis minutos de jogo, sei lá, o Marco Júnior Cruz o tava tá sem goleiro praticamente, chuta por cima, não foi nem na, na canela não, foi um chute de perna esquerda, tudo bem que foi pé esquerdo, que não é o, o melhor dele... Mas é um gol óbvio de se fazer assim.
1: E o que chama atenção, Luciano, assim, é, concordo contigo é, a, a parte que eu analiso O Vasco no final do jogo Um a um, óbvio que chama atenção O resultado com essa diferença técnica Das duas equipes Mas não pode o Vasco chutar 25 bolas no gol 25
2: bolas a gol Fazer um gol
1: E perder chance claríssima
2: é, eu acho que tem um contexto também A gente já falou aqui nesse podcast é, Que o Vasco tinha uma dificuldade de criar Na partida contra o altos criou mas será que não criou também por causa da fragilidade do, do adversário? Exatamente. Né? Então acho o... que tem que ter esse contexto também. Por e isso aí, que
3: essa falta de pontaria que virou um drama. O segundo tempo foi muito ruim mesmo, mas os últimos 15, 20 minutos não, não chegou a levar pressão, porque o Altos é muito fraco, mas o Vasco... Era um jogo para Vasco ficar com a bola lá no campo de ataque, tentando fazer o segundo gol ali, mas rondando a área do Altos. E o que aconteceu foi que, no fim, o Altos ficou rondando a área do Vasco. Entrou pouco, teve essas duas chances só. Um de escanteio, que foi um escanteio com o Vinícius deu nos acréscimos, assim, sem nenhuma explicação era muito mais fácil dar a bola pela, chutar pela lateral, ou, enfim, cortar pra frente, não era um corte difícil de fazer, e, enfim quase saiu o gol, e esse lance pela esquerda que o Henrique, um cruzamento da esquerda do Altos que o Henrique tira no meio da área então, assim é um jogo que finalizou um drama por causa da falta de pontaria de dois jogadores, três, na verdade, porque o Cano perdeu muita chance também, o Marrone nem perdeu muito mas, novamente, para mim, foi o pior do Vasco. O Marrone, um início de ano, muito ruim dele. Ele fica inseguro. Nem só pelo gol contra, não. Porque o Vasco, além de dar um gol para o Autos. Uma bola bololou na área lá. Uma falta levantada pelo Autos. Manac... Bonito o é. gol, né? Uma Achou cabeceira, o ângulo, cabeceira no ângulo. Então, eu vejo como um problema puramente no jogo de dessa quarta, de falta de pontaria, sabe? Que era para ter acabado o primeiro tempo com o Vasco, no mínimo, com três gols.
2: Eu queria pegar o gancho, é, eu acho que, a, que o empate é, não passa pelo Abel, Eu acho que passa, como a gente tá falando, pela falta de pontaria, mas a, as más atuações do Marrone, acho que passam pelo Marrone e também pelo Abel, porque já tá na hora dele tentar uma alternativa de, de repente, trocar o lado. Inverter durante o jogo, assim, não... Durante toda a partida, mas em alguns momentos com, com o Tales.
3: Mas tá invertendo, às vezes, cara. No ah, jogo é do Oriente pouco. Petroleiro, eles inverteram muito. Contra o Altos inverteram menos, é verdade. Mas no Oriente Petroleiro, em, o jogo de São Januário, cara, você não conseguia ver 10 minutos os dois no mesmo lugar, assim. Foi Eu um acho jogo que, que eles inverteram bastante. Tempo, e no segundo tempo foi menos mesmo, tem razão. Mas primeiro CC. Foi até o segundo tempo, no fim, assim como no jogo do, do Altos o Vasco piora. O pior momento do Vasco nesses dois jogos foi os últimos 15, 20 minutos. Ali até os 65, 70 do Oriente Petroleiro, os dois inverteram muito. Então, o que acontece com o Marrone é mais ou menos o que aconteceu no início do Brasileiro dele, assim, em 2019. Ele, ele é o melhor jogador do Vasco no, no Carioca, de 19, faz um primeiro turno muito fraco de brasileiro, assim, parece, sem condições de ser um jogador de time grande, e o segundo turno ele volta muito bem, assim, é um cara que tem futebol, é muito... É muito frustrante, a gente já falou isso aqui, né? É muito frustrante ver o Marrone em campo. Eu vou deixar
1: assim. gravada essa frase. É, tava Você... para usar várias
3: vezes, porque o Luciano... ele é um cara que tem potencial.
1: O Luciano tem essa frase no teto de casa. Então ele acorda, é muito frustrante ver o Marrone jogar futebol, porque... Vai virar meme. Vai virar meme, já falou várias vezes. Mas agora vocês estão falando muito do Marrone. Daqui a pouco tem muita participação da galera aqui. A gente perguntou quem que se salvou no jogo, quem foi pior em campo, o que que faz o jogo contra o Oriente Petroleiro, o jogo da volta. Mas eu queria botar um outro jogador em discussão. Porque é sim, qualidade e tudo mais, a gente já falou, a gente não tá duvidando de qualidade, pelo contrário. Mas o Thales não tá mal, não?
3: Sim, tá mal. E tá com uma questão que assim, incomoda muito o torcedor, que é ele quer fazer lance difícil sempre esse ano. Não é uma coisa que ele não tinha em 19 e então ele terminou o ano muito bem, lesionado, mas enfim, super em alta, a torcida do Vasco ama o Thales. E cada lance dele ele quer enfeitar, nos, nos poucos lances que ele, que ele simplificou no ano, ele deu assistência pro Cano contra o Oriente Petroleiro, ele conseguiu criar lances de perigo, mas ele tá querendo enfeitar sempre, cara querendo sempre, assim é uma, é uma característica que você vê, é, é frustrante também ver um jogador assim, com a qualidade que o Thales tem, o Thales é jogador para time grande da Europa, é jogador com condição de pegar a seleção brasileira no futuro. E ele fica tentando fazer lance difícil sempre, cara, entendeu? E, cara, o Thales ele é um jogador que tem totais condições de criar uma muitas, sei lá, três chances por jogo pro Vasco. Seja ele ou assistindo o companheiro. E ele não tá conseguindo fazer isso, porque quer dar um drible a mais, quer fazer uma jogada mais difícil, simplifica, cara. Eu acho,
1: Hector, você que tá, tá no dia a dia do clube, como a gente gosta de falar, que o Hector <risos> é um setorista que não perde um detalhe, o Thales, eu não sei se a questão física ainda tá pesando pro é, Thales. Eu acho que sim porque ele vem, para quem não se lembra, o tá? Thales vem de uma lesão no fim do ano, uma lesão com a seleção, e aí ele volta já tendo que
2: se né, readaptar aí fisicamente. Eu acho que a parte física está fazendo efeito. Não, faz efeito, tanto que ele foi preservado da partida do Vasco contra a Portuguesa, que foi o jogo anterior ao, ao confronto com o Autos, justamente por isso, para ter um, um cuidado maior nesse recondicionamento físico. E, e para mim é visível, assim como o Vasco uh, cai de produção no, na reta final do segundo tempo, o Thales também. O Thales, tá, talvez até um pouquinho antes ali, um pouquinho antes da metade do segundo tempo, ele é, já. Foi substituído, né? É, ele, ele já demonstra a dificuldade de, de suportar o ritmo que ele gosta de imprimir no jogo. Então, certamente passa por isso, mas também passa por uma questão de postura uma questão de. de, de, de Entender e aceitar que não está bem fisicamente, e justamente por isso fazer o simples, fazer o mais, o mais objetivo. É porque eu ouço. Vai eu, te desgastar
1: menos. Eu ouço muito falar do, do Marrone. E acho que é justo, porque o Marrone começa um ano deplorável, o ano do Marrone até o Uma agora porque é o jogador
3: do Vasco em 2020. Eu
1: concordo com você, Luciano. Só que eu também acho que a gente está esquecendo do Thales. Que o Thales, pela qualidade que ele tem, pela importância que tem o Thales no elenco, pelo que foi em 2019, enfim, por tudo isso, por tudo que o Thales... Eu não estou até falando que o Thales tem que é sair que do time, não. É que eu acho que
2: se espera mais do... Se espera mais do Thales e aí, por saber que ele pode a qualquer momento decidir, daqui a pouco se concentra não, ele, mais no Marrone. que existe uma
3: diferença que assim, o Thales, você espera, vamos lá, 10, ele tá entregando 5. O Marrone, você espera 7, ele tá entregando 1. Entendeu? Assim, o então é a diferença tá entregando... de 2 é... pontos é... na escala é, Luciano Melo né? 5 assim. é 6 é a diferença, nem foi tanta diferença. lá. É. Espera 8 do Marrone, ele tá entregando 1 pra aumentar a diferença. Agora um você
1: acabou com o Marrone.
3: É... Assim, o Marrone não tá entregando nada, entendeu? É uma peça, ele tem duas boas jogadas no ano, acho que são dois. é um passe contra o Oriente Petroleiro pro Pikachu, aquele gol que o Marcos Júnior perde, que chuta na trave e um chute perigoso contra o mesmo Oriente Petroleiro no primeiro tempo, que o goleiro faz uma boa defesa. É uma Eu não ótima lembro. defesa. Hein? Eu não lembro de outra jogada do Marrone positiva. No... Ele tem um gol agora para o adversário. Bom,
1: foi bem. Era um bonito gol, podia fazer para frente o Marrone. A gente vai começar a colocar o pessoal aqui na discussão, porque é sobre o jogo, inteiramente sobre o jogo, de quem se salvou e de quem foi mal. Thiago Galvão, Tiagão, um abraço sempre com a gente. Falou que aqui o Thales, para ele, se salvou, apesar dos gols perdidos. O Cano, com mais um gol do Cano, Aí na temporada... um bonito gol. Bonito não, gol. Não
2: é tão fácil de fazer aquele gol ali. É
1: bom, o cara é bom jogador, né? Sim, Isso aí, a gente. É o,
3: eu gosto desses lances, que é um gol que o cara precisa pensar. Até o gol contra a Portuguesa também, eu, eu vejo... Não é que tem mais mérito, mas eu, você consegue tirar mais conclusões de um centroavante em lances assim do que até em relação ao lance de letra contra o Oriente Petroleiro, nem botando em questão se ele estava impedido ou não. Mas é um lance que o cara faz rápido e fez uma solução ótima, meteu a bola no canto... O tanto os dois últimos gols do Cano, ele precisa pensar. Isso eu acho muito importante. O jogador conseguir pensar e tomar a decisão certa ali dentro da área. Tanto contra a portuguesa quanto, quanto, tanto, quanto contra o altos ele para, pensa, toma a decisão certa e bota a bola no lugar certo. Ainda
1: mais o nível que a gente está de camisa nova no futebol brasileiro. E do próprio Vasco, em 2019, é, um, é um, realmente um, um degrau bastante acima do Cano. Fez mais um. É, só
3: ver as reservas dele.
1: Exatamente. Não precisa nem continuar muito no assunto. Agora, então para o Tiagão, Cano, Andrei e Tales. Foram os três jogadores que se salvaram. E Marrone e Henrique, muito mal na visão aqui do Thiago o Maicon, um abraço pro Maicon, tá aqui, ó tá pistola hein? 25 finalizações e apenas um gol é absurdo, sorte que o Vasco não pegou time grande, porque quem não faz toma, Cano salvou o jogo já pensou como seria se não tivesse contratado Cano, tivesse que ir com o Ribamar e pra ele Marrone foi o pior em campo Vinícius merece ser titular no lugar dele, um abraço aqui para o Michael
3: é, ele, ele citou aí o Henrique que é outra questão que eu acho que a gente pode tocar é, isso, que... isso aí a gente já falou algumas hoje, vezes né? não gente...
1: tem condição o Henrique é. não tem condição de ser o lateral esquerdo do Vasco a gente está
3: gravando na quinta hoje o Ricardo Graça se representou da seleção pré-olímpica e aí eu não sei se você vai tirar o Erley ou o Henrique testando o lateral mas o Ricardo precisa ser titular desse time o Ricardo não pode ser banco do Vasco na minha opinião Ricardo entrou numa furada, o Ricardo tem essa mania de entrar em furadas, né? ele entrou no 4x4 contra o Flamengo, ele entrou no último jogo do Brasil agora no pré-olímpico, ele tem outras outros ao longo da carreira, e ele é um cara muito tranquilo, ele participou do podcast aqui no ano passado, e ele claramente me parece ser um cara que não sente pressão, claro que ele pode falhar, ele até falhou no lance contra a Argentina no início do segundo tempo, mas não saiu o gol, mas fora isso ele foi, foi muito seguro, jogou muito bem, e a defesa do Brasil tava com problema ali, é, eu falava, comentava até durante o pré-olímpico aqui na redação Que eu achava que o Ricardo tinha que ganhar a vaga Os concorrentes dele pra mim Ele tá acima dos concorrentes Que eram Nino, Bruno Fux e Robson Bambu Pra mim ele, era o melhor, ele é o melhor dos quatro Eu gosto do Bambu também, mas não fez um bom pré-olímpico Acho que o Nino tá abaixo e o Fux pra mim ainda mais abaixo é... E pra mim ele, ele tem que jogar nesse time do Vasco Ele é o melhor reserva do Vasco E chegou a hora dele não ser mais reserva
2: Gostei. Foi, foi enfático, Luciano, agora. Mas aí tu acha que ele tem que ser é, titular da zaga ou da lateral esquerda? Então,
3: ele falou no podcast, a gente perguntou te isso de, no, te no podcast. Te dei o apito, vai. É, a gente perguntou isso no podcast da semana, do ano passado que a gente fez com ele. Ele disse que só tinha jogado uma vez no, na lateral e eu acho, se eu não me engano, foi naquele Ceará e Vasco desesperador da última rodada de 2018, com o Vasco lutando para não cair, como, Mas... confirmando a teoria que ele é o cara das furadas. Eu acho que foi nesse jogo, posso estar enganado. E ele se saiu tranquilo. É, mas ele falou que não gosta muito de jogar na lateral. Eu conversaria com ele, meu amigo. A gente tem um problema na lateral há 10 anos. Vamos, vamos tentar resolver. Você sabe jogar? Fica aí, não precisa <risos> Fecha apoiar, com nós. É, não precisa apoiar pra caramba. Eu não, eu não sei
2: se o Abel... O Abel não gosta muito de improvisação, né? É, eu acho que, cara... Acho meio improvável do Abel testar isso aí. É,
1: mas até, sei lá também se não gosta tanto, porque o Abel gosta de inventar, tem hora também. O Abel tá jogando com o Thiago Reis pelo lado que ninguém entende o é, motivo. Esse, a é... gente, o,
3: o Hector falou no início aqui, eu concordo com ele, que o sofrimento contra o Altos não tá na conta do Abel. Mas tem uma decisão especificamente do Abel contra o Altos que eu não consigo entender, que é mais uma vez a entrada do Thiago Reis na ponta. Assim, chega a ser comovente. Eu falei de frustrante o Marrone e o Thales. Chega a ser comovente o Thiago Reis dominando a bola longe é que, da área. É cara. que
2: esse é um erro do Abel, desde o início do trabalho no Vasco, que ele insiste em botar o Thiago pelo dois lado. dois jogos com reservas é, nos clássicos. Ele, ele, fez não, isso. ele não, não consegue, cara. É. Ele é centroavante. Fica muito difícil para ele fazer essa função. E
1: além de você dificultar o jogo dele, você acaba eliminando a principal característica do jogador, que é a finalização. Ele bate bem na bola. O Thiago acho que tem coisas a dar ao Vasco ainda. Ainda tem que ser olhado com um pouco mais de carinho, mas não onde ele tá sendo olhado agora.
3: Ele é o um finalizador. E, além disso, você mata a saída ofensiva por um dos lados, que assim o Vasco passa a não ter jogado pela esquerda. Pelo lado que o Thiago, que o Thiago tiver como ponta, o Vasco não tem jogado ofensivo.
2: Eu, eu acho que, concordando com o Luciano, o Ricardo tem qualidade para ser titular do Vasco, é, mas eu ainda colocaria ele como zagueiro. Embora o L.A. esteja fazendo um, um bom ano, não tem. Tem alguma falha do Erle, assim, pra, pra regular, poder... Regular, né?
3: bom, mas regular, né? Não, não, não é, tem uma o, falha... Tudo
2: bem, o, o nível dos jogos é. nesse início de ano é baixo, então eu acho que ele tá indo bem. Fez, fez o do pênalti mar... bobo, não fez não? não marcou o... dois
3: gols. O jogo de manhã...
1: Não foi o pênalti do, ah, do ele Ah, é, ele, é, o ele cometeu bobo, o pênalti. Né?
2: É, talvez isso que seja. o Cachuco que fez o
1: pênalti. Não, foi o L. É o que fez o pênalti. Eu acho o Ricardo titular na vaga do L. É, mesmo com o L no eu, início, eu, é ok, eu, eu justo, contigo, honesto.
2: Eu tô contigo.
1: Mas o Ricardo também, pra mim, é titular, como disse o Luciano. Mas eu usaria ele na zaga, mesmo com um problema absurdo absurdo da lateral esquerda. Pra mim, já usava moleque. Usa o Alexandre, usa o Riquelme. O Henrique não tem condição. O Henrique não tem condição de ser titular do Vasco. Jéssica Cano, que eu sei que já foi Jéssica Magno. Ela muda muito esse nome. Jessica, um beijo. Salvou o Cano e Andrei. Piores, Marco Júnior e Marrone. Marco Júnior normal também, né? Então,
3: isso é, a gente discutiu foi, ontem despertou sobre polêmica aqui. Se você entrar no GE ah. na, na nossa matéria de atuações, você vai ver o carinho da torcida nos aliás vitais, aproveitar A gente que... colocou que o Marco Júnior ah. foi um dos destaques.
1: Aproveitar aqui, como é que tu estar aqui? Atuações, atua... foi criado Pra gente, só pra gente ouvir. E é. Quem dá? Quem é esse asno que tá dando as notas? Somos nós é. que estamos. Eu... Só
2: que tem uma curiosidade, ah. né? A galera adora e a
3: galera ama. Eu
2: vou botar todo mundo ama, de ama. dentro e de fora do clube reclamar. Agora, quando dá uma nota legal, ninguém vem. Ninguém. A, gente ninguém. Só, a gente só é martelado. Não,
3: é. E o próprio torcedor também nunca falou, pô, concordo com essa nota pra caramba. <risos> esse, é, é, entende? Exatamente. O Marco Júnior ontem. E aí tem... Eu consigo entender o lado de quem achou que ele jogou mal, mas eu acho que ele jogou bem. Ele, na nossa nota, tá até com... Ele é o melhor do Vasco, meio ponto acima do Cano. Eu igualaria os dois. Acho que os dois tiveram a mesma atuação. E foram os melhores do Vasco, assim. O Marcos Júnior, nesse início que eu falei, foram três chances que ele deixou os caras na cara do gol, sabe? Nenhum outro jogador do Vasco deu esses passes em condições. O Tales deu assistência para o gol e para uma bola que o Cano perde pela esquerda. Mas fora isso, não teve nada... Ninguém chegou perto de dar os passes que o Marcos Júnior deu deixando os companheiros na cara do gol, ainda que ele tenha errado alguns passes bobos no meio campo. E o Marco Júnior tem uma questão que passa um pouco nesse início difícil do Vasco, que é... O time do Vasco do Luxemburgo se matava em campo, comia grama, tinha um cara maluco, igual o Rossi, <risos> correndo, igual um desesperado. Saudades. É, faz falta nesse time. E esse time... Me parece, eu ouço alguns torcedores falando: ah, mas esse time é meio blazer em campo nesse início. Eu acho que isso, eu não, eu não concordo, até porque eu não tem um desesperado igual o Rossi, mas é, o time é muito parecido. É, mas eu acho que alguns jogadores às vezes passam essa impressão, e eu acho que tem muitos dois moleques da frente, muito por essa questão de, de, de quererem fazer o lance mais difícil de dar uma
2: desligada, é, tu tá falando. Não,
3: e, e parece que não, não, tá, é, não tá comendo grama, sabe? Entendi. Aquela disposição que o torcedor gosta, de correr igual um desesperado. E o Marco Júnior tem um pouco isso também. O Marco Júnior e o Andrei. O Andrei que tá jogando muito bem esse ano até agora. Que seja feito. Acho até que a gente podia ter subido meio pontinho na nota dele ontem. <risos> é, corretando quem fez também, internamente. Houve oh, oh, é... com... houve que você mas tomou, o... garoto. o Marco Júnior tem essa coisa de... Às vezes o cara passa perto dele e ele não vai correndo igual um louco atrás. Eu não acho que ele seja um cara blazer nem que falte garra. Mas ele tem um pouco essa... Essa característica dele. Eu acho que ele é um cara que marca, ele tem potencial de marcação, mas essa característica irrita alguns torcedores. Falta sujar um pouquinho mais o calção. Eu nem, nem acho que falte, não, não. Não acho que seja um problema para ele. Acho que falta ele acertar mais fácil do que ele acerta. Mas tem torcedor que se incomoda com isso.
1: Entendi, entendi. Entendi aqui o ponto de Luciano Mello. Vamos para mais dois aqui que falaram aqui do quem foi pior, quem foi melhor. Juca, um abraço para Juca. falou que quem se salvou foi o Andrei, mais uma, uma pessoa elogiando aqui o Andrei, e pior aqui é primeira vez aparecendo eu acho o Raul segundo o, o Juca o Raul ele foi, foi, mal mesmo, o ele foi o pior
3: no segundo tempo já o Vasco essa, essa hora que o Vasco estava mal Ele sai jogando de forma bizarra da bola no pé do cara do alto mas eu acho, acho que o, o Raul
2: não. é desse dessa trinca no meio aí é o que menos aparece ele tem uma necessidade de cumprir uma série de questões táticas ali de cobertura é, é, de, de fazer o um movimento para abrir espaço então ele, ele pega menos na bola assim eu acho que ele aparece menos é, é, e, e por causa disso é, em determinados momentos do, 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 do ano eu, acho, eu já falei isso aqui, eu acho que o, que o Abel poderia repensar às vezes a, a, a escalação dele para colocar alguém que seja mais protagonista que fique mais com a bola, que consiga é, é, fazer o Vasco é, ter mais posse, por exemplo o Bruno Gomes, é um jogador que fica mais com a bola então em determinados momentos do ano dá para se pensar e se fazer esse teste. Eu acho que o, o, a, o momento de, de experimentar é agora, que os jogos são um nível técnico mais baixo.
3: Na minha cabeça, o André e Guarim são titulares desse meio campo. É, tem acho Guarim que, na, ainda que, acho que na cabeça do Abel também. Acho que ele está gostando do, do André, tem falado isso com frequência. E eu acho que a terceira vaga está aberta. Na, na teoria, essa vaga é do Raul. Hoje, se fosse amanhã, time completo Guarim. O meio-campo, na minha cabeça, seria Andrei, Raul e Guarim. Colocando a eu aqui, botaria isso
1: pra gente, Só pra gente segurar. Mas eu tenho
3: dúvida se o Raul vai segurar essa posição por muito tempo.
1: Um minuto antes da gente entrar exatamente nesse assunto, porque a gente também é, fez a pergunta pro torcedor quais seriam as mudanças nesse time pro jogo de volta contra o Oriente Petrolero. Ainda. Que ainda não vai ter o Guarim. Então a gente já vai pensando aí é, também, tem, Hector. Tem o
2: Felipe Bastos ainda, né? Daqui a pouco pode aparecer o Bastos.
1: Vai, vai pensando, Hector e Luciano, que daqui a pouco também vão falar. Quais seriam as mudanças, mas para a gente fechar, como eu prometi dois, o último aqui falando do quem foi bem e quem foi mal, o Expresso 1898, um abraço, sempre participando aqui com a gente o pessoal, falou que o Cano mais uma vez está sendo ponto fora da curva e que o Marrone demorou até a ser substituído, então muita gente pegando no pé do Marrone e muita gente elogiando o Cano, elogiando o Andrei, acho que é isso que a gente tem que colocar de destaque pela participação maciça da galera, muito obrigado por abraçarem aqui, hoje é Vasco. Então, pra gente fechar a Copa do Brasil, o Vasco avança com esse empate em 1x1, segunda fase contra o ABC. É isso? Casa, ABC de Natal.
3: Já tem sorteio, né? O Vasco joga em casa em São é Januário, jogo único, e não tem mais vantagem um do empate. Se for, pra, se for empate, vai pra pena. E
2: o ABC já é machadinho, chatinho, Mas esse, né? esse jogo não tem data ainda, né? Não, é. não. Mais chatinho, né, Hector? É, eu acredito que sim, né? O ABC, de agora de cabeça eu não sei dizer qual é a série que ele está no, no, no Campeonato Brasileiro. Eu acho que é a série C, mas eu não tenho certeza.
1: O Luciano já está colocando seus é, dedos nervosos mas pra ele trabalhar?
2: Ele é um time de um centro que tem um pouco mais de, de representatividade, um pouco mais de, de qualidade no futebol do que na comparação com o altos né? Mas vai me perguntar como é que joga o ABC, eu vou ser sincero <risos> Ainda não, não, né? Eu não, eu não vou ser sei. canalha esse ponto É, eu não sei Primeiro exemplo. que eu gosto de você, não quero te colocar nessa fria Mas é fácil <risos> que o ABC Na teoria vai ser um confronto mais um pouco mais difícil e... Aí
3: ah, assim, não precisa de muita coisa pra ser mais difícil que o alto Gostei, né? eu, não, eu, o tava esperando,
1: eu tava esperando essa, essa acidez do o
3: Luciano é, o, o ABC vai jogar a série D Vai jogar a série, a série D também, foi, é, foi, rebaixado. É, foi rebaixado
1: Pode pegar o alto, então. o alto
3: é o é. quê?
2: O Autos vai ser ideia Então, imagina que jogão, Esse é um mas, jogo bom.
3: O ABC é um time tradicional, tem muito título estadual. No, no Campeonato Potiguar tem uma rivalidade com a América. Vai ser mais difícil, sim. E não tem empate, né? Se terminasse como acabou ontem, é, bem, vai pra pênalti.
1: Sofrimento dos pênaltis, então, ainda não, não temos data, mas o jogo em São Januário, Vasco e ABC. Vamos passar agora para o que vai ser o jogo contra o Oriente Petroleiro,
2: Jogo na quarta-feira. Ontem na coletiva se confundiu, chamou de <risos> União Petroléria.
1: É, colet... Você que está em casa, Coletivas ele do se Abel foi não,
2: mas confusão. são muito
1: legais as coletivas de você escutar. Eu irrita troco, eu, torcedor. Eu troco
2: o nome direto também.
1: E, a, a coletiva do Abel ela tem, ela tem a condição, ela consegue te irritar, te o fazer Rui rir. O
3: tá corneta hoje, né, Hector Não, não. Hoje,
1: não assim, a gente tem que cornetar, mas ele, ele me faz rir como me irrita ao mesmo tempo, o Abel. Eu gosto do Abel. Eu é um ótimo personagem. É um ótimo personagem. Eu gosto das coletivas de escutar as coletivas do Abel. Mas, não tem jogo no fim de semana, porque o fim de semana é de semifinal da Taça Guanabara, Boa Vista e Volta Redonda. O Vasco se prepara para o jogo na quarta-feira, dia 19 de fevereiro. O jogo contra o Oriente Petroleiro, o jogo de volta. Em casa, 1x0 para o Vasco. Então, o Vasco leva essa vantagem, mas não é uma vantagem muito grande também. É a, a pergunta que a gente fez para todo mundo, pegando esse time que está há três jogos já em sequência, sendo o titular do Abel Braga... Quais seriam as mudanças em cima desse time com o que ele tem à disposição? Lembrando, como bem disse o Luciano, que o Guarim não joga esse jogo de volta. Hector, o que, é que você faria?
2: Eu não mudaria. Zero? Eu, nada? Eu, não, eu manteria a escalação e, e tentaria corrigir as coisas que a gente está comentando aqui. Claro, peças, nada. É, peças, eu acho que não, não tem muita peça para mudar. Pô, poderia mudar talvez o, o Ricardo, que agora já está já à disposição. É, o
3: pessoal tem pedido muito aí, até na. Nos, Me interromper ir, né? é o legal. Você viu? Veio
2: com tudo. Vai, eu tô brincando. Eu pedindo muito
3: o Juninho e o Vinícius. É, o Juninho no lugar do Marco Júnior, quase sempre, o Vinícius no lugar do Marrone. Eu não botaria nenhum dos dois, É, não eu
2: concordo. Eu acho que eles. eles as oportunidade, oportunidades que eles tiveram, é, eles aproveitaram um pouco. Eu acho que ainda não apresentaram algo é, que seja suficiente pra fazer uma substituição de peças no time. Mas vocês não acham que tá na hora de um banquinho pro Marrone, não? No, Principalmente assim, não acho que o Vinícius é
1: fantástico, não. não. Não é minha defesa é, ao Vinícius, é mais minha crítica ao Marrone. é aquela
2: coisa do copo meio cheio, meio vazio. Mas, assim. por exemplo,
1: o Vinícius jogou bem, por exemplo, no clássico contra o Botafogo, um time alternativo do Vasco, contra um time mais completo do caso do Botafogo. É, mas contra o
2: Autos entrou e
1: não conseguiu entrou mal
3: É, né? Deu assistência para é, o Cano.
1: Eu acho que o Vinícius, não que ele mereça a vaga, mas eu acho que pelo que o Marrone está jogando... O Vinícius é um cara que hoje poderia um dar mais ao vaso. Esse,
3: eu, mim, seria talvez a última. Última não, porque ele é um garoto. Eu entraria com o Marrone ainda. Se ele jogar tá. mal na estreia da Tassarria, eu botaria o Vinícius.
2: Tá. Então vocês não mexeriam em mais nada. Não, não. Eu, eu, eu faria uh, o que eu comentei antes, de uh, inverter mais assim, a, as, as posições Itália e Marrone. Até para dar uma confundida na marcação. Ver se, pelo outro lado, o Marrone consegue render um pouquinho melhor. É, eu acho que vai ser um jogo complicado. O, o, o Oriente Petrolero é um time que, em alguns momentos aqui em São Januário, ofereceu dificuldade para o Vasco. É um time que, que, quando tem a bola, sabe o que fazer. Né? É um time que vai ser muito mais rápido e muito mais intenso do que o Altos. Aliás, aliás, o Altos foi tão lento. Que parecem uns computadores que tem por aí, sabe? Ah! <risos> Corneta! É. Gostei, gostei. Tão lento que até aparecem esses computadores. Alô, help desk, né? Mandando né? um abraço aqui, e, o e, e Então, assim, <risos> é, eu acho que quanto. O Vasco conseguiu ter. É, é, o Abel conseguiu achar a escalação. Ele disse que estava tentando achar a escalação do, do Vasco. E com o que ele tem, ele conseguiu achar. Bem ou mal, é, prós e, e, e contras, o Vasco tá, tá caminhando, cara. Tá, tá, tem muito para melhorar, tem. Eu acho que fazer alguma troca, testar, dar uma chance a esses meninos no jogo decisivo, assim, não, não é o mais recomendado, não.
1: Então vocês não mexeriam e eu iria de Ricardo no Erley e iria de Vinícius no Marrone. Mexeria, Mexeria nas duas. Mexeria nas duas. Mas é, ganhou aqui a não mudança com o Luciano e Hector. Colocando agora, quando a gente fez essa pergunta para os torcedores, a torcida, logo depois do jogo contra o Alto, o pessoal ainda estava com a com a cabeça quente, né, com aquele um a um em Teresina, então muita gente começou a pensar no que seria o meu campo no que seria o ataque, enfim o Ruber, mandou um abraço aqui pro Huber. ele pergunta pra gente ó, o que vocês acham melhor, o Bruno Gomes entrando no time no lugar do Marco Júnior e adiantando o Andrei ou o Juninho entrando diretamente no lugar do Marco Júnior Então, é, ou entra o Bruno Gomes no lugar do Marco Júnior e adianta o Andrei ou entra simplesmente o Juninho na vaga do Marco Júnior
2: Hector Tô pensando, cara.
1: Boa pergunta, gostei pergunta. É, não, boa, boa pergunta, pergunta.
2: do Ruber. É... é que eu acho que o, o Bruno Gomes não foi testado bem nessa, nessa função aí, né? Quando ele jogou, ele jogou mais, mais recuado. Mas não, então, foi. Isso que não fala, mas é isso. Que aí adianta, adianta o Andrei. Do Andrei. É
3: hum.
2: Eu acho que vale o teste. Acho mas que vale... não pra esse jogo.
1: Não de cara, mas não é um teste cara. válido. É melhor do que o, o outro teste aqui direto no Juninho na vaga do Marco Júnior. Sim, acho eu que sim. Também. Gostei. Ruber, então respondido. Aqui, o Fábio Faria Um abraço pro Fábio, que tá com o filho dele Que parece, o Luciano Tudo que o Luciano falou, o Fábio que também já tinha escrito Pelo menos há cinco anos o Vasco Não tem um lateral esquerdo Que não é possível que a diretoria não corre atrás desse problema O Henrique não tem condição de ser jogador do Vasco não Nem de jogador de futebol Que segundo o Fábio tá Faria pistola. Tá pistola com o, o Mas Henrique Mas o
3: Henrique tem mais de 200 jogos pelo Vasco é, é uma... Que estatística É né? uma trajetória impressionante mesmo
1: E agora vamos colocar aqui o André Acho que é André. Um abraço pro André, porque é ponto Andréus.10. Andreus falou que colocaria o Caio Lopes, que pra ele seria uma alternativa pro meio-campo. O Caio Lopes é um bom finalizador, né? Não então, que não bate o Caio
3: talvez seja o cara mais criativo desse, de todas essas opções de meio aí. Questão é: contra o Botafogo ele entrou, perdeu a bola e não voltou no gol do Botafogo. Andando, né? É. Então, aquele gol ali, não sei. Não é pra queimar o jogador eternamente, pelo amor de Deus. Mas precisa de um choque também, né, garoto? Pô, tuas primeiras chances, quando você perder a bola no meio, não fica, não volta no trote. Aquela coisa que eu falei do Blazer, que às vezes esse time passa um pouco essa impressão desse o time desse ano, que é ao contrário do ano passado. Então, eu, eu, eu acho que o Caio é uma peça interessante pra ser testada na Taça Rio também, assim como o Hector não botaria contra o Oriente Petroleiro.
1: Três em sequência aqui na corneta, o Abel Braga direta e reta. Marcos Eduardo Teixeira e o Fabinho, um abraço pro trio. Oh, o Marcos foi para o jogo contra o Oriente Petroleiro Assim como o resto da temporada Faria só uma mudança, tiraria o Abel E colocava qualquer um menos o Alberto Valentim. É. Já tirou o Valentino <risos> Ainda tá tem esse
3: problema, você está vendo no Botafogo aí. Saiu o Valentim, muito Criticado pela torcida, eu acho o Valentim um técnico Que não deveria estar na Série A mesmo Mas assim, o Autório resolver? Eu, eu acho muito difícil assim, Não acho que o Autório seja um técnico Com grandes trabalhos recentes Faz muito tempo que não tem um bom trabalho eu, o Vasco tem esse problema, vai tirar o Abel vai botar quem? O Fabinho falou... O, o Autória, a gente
2: dentro. não sabe se ele quer ser técnico ou quer ser diretor, né? Acho porque que nem é, ele, sabe. Porque num, num clube ele é técnico, aí ele sai, volta para um outro clube como diretor.
3: E fala que nunca mais vai ser técnico.
2: É, então... É complicado,
3: com... né? É.
1: Complicado, Hector. Aquilo Lucas Luna falou que tirava o Marrone para entrar o Vinícius, Hugo Felipe, Juninho e Vinícius merecendo vaga no time. Então tem gente querendo ver, principalmente o nome do Vinícius muito falado aqui, acho que bate muito com a fase do Marrone, que a gente tá é, vendo, o, vi, né?
3: o jogo do Altos foi o pior do Vinícius, ele tava jogando melhor, não, tava, né, não era nenhum gênio dentro de cama, ele tava jogando bem, o é. time melhorava quando ele entrava, é, ele, ele, entrou o Altos bem, ele com, foi mal.
2: Ele entrou bem contra o Bangu, no primeiro jogo, ele foi bem contra o Botafogo, que foi titular, ele entrou bem contra a Portuguesa, Isso.
3: tem mais algum que eu tô esquecendo? O Oriente Petroleiro também não entrou grandes coisas não, mas foi melhor do que o Altos.
1: Agora, uma coisa que tem que acontecer gente chegar na reta final do nosso episódio 35 Aqui do GE Vasco Uma coisa que tem que acontecer É a base do Vasco, já na base do Vasco Tem uma hora e meia de treino de finalização É Porque só sobe jogador que não sabe finalizar
2: Mas tu sabe se tem?
1: Ah, mas se tem aumenta o tempo Coloca duas horas e meia Porque o Thales é um grande jogador, excelente, não finaliza tão bem O Vinícius tá mostrando que não finaliza bem Já mostrou na copinha e aí o Vasco, os jogadores que finalizam talvez não um estão colocados para finalizar a coisa que mais avonete. incrível
3: da base do Vasco era é que o Coutinho saiu como um péssimo finalizador ninguém gostava da final agora o cara faz gol de é, fora da área é. toda hora, virou, virou um Jesus, ótimo é, exatamente. Virou
1: batendo pra fora, faz gol de qualquer lugar então... Não faz sentido todo jogador do Vasco é, subir e não saber bater pra gol. O Vasco contratou é. o Cano pra fazer o gol. Não precisa o... ser se é só ele, não. Pode ter um outro cara O fazer único jogo.
2: atacante do Vasco que marcou gol nesse ano é o Cano, né? Nenhum outro atacante fez gol. Não, só o Cano e o Werley fizeram gols pelo Vasco. É, então, assim. São
1: os gols do Vasco. O Cano e o Werley. Então, assim, tudo bem com o Cano... tomara que ele faça 78 gols na temporada. Mas pode o outro, pode não, fazer tem
3: uma, Não tô nem falando de lesão grave, mas o Cano fica um mês fora. E aí, não tô nem falando de lesão grave, bate na madeira. Mas o Cano, um mês fora, acabou. O ataque do Vasco vai fazer o quê
2: o cara que tá ouvindo agora...
3: Não, o cara Parou de ouvir, o né? O cara quebrou não, o
1: guarda-roupa. Chega, de
2: pra que, que eu vou ouvir isso? Né? O
1: Luciano é um louco de falar isso aqui. Não fala isso, <risos> Luciano. mesmo assim, a gente vai terminando aqui nossa discussão. Semana que vem, o Vasco não joga no, meio da semana, no fim de semana? Mas como o jogo é na quarta-feira, a gente na segunda-feira vai fazer um podcast já pensando só em Oriente Petroleiro, é isso, Luciano?
3: Eu acho que a gente vai voltar na quinta, Igor. Quinta? É, vai voltar na quinta com depois do jogo.
1: Então eu queria fazer, o Luciano me deu uma folga, não farei, faremos na quinta, então vamos ficar na expectativa para o jogo contra o Oriente Petroleiro. E tudo que você quiser acompanhar sobre a partida, clubesport.com barra Vasco, que Hector, esse pequeno grande homem, estará com tudo assim, e depois a gente volta aqui pro o nosso amplo estúdio de gravação do Grupo Globo. Hector, tamo junto, muito obrigado, hein?
2: Valeu, muito obrigado. Tentei falar mais alto, vamos ver a reação da, da galera aí na, eu falou
1: no bem, Twitter. Falou bem, mano,
2: falou grosso,
1: <risos> falou bem. Aqui o eu Hector. não falo, mano, eu falo <risos> meu. Valeu, meu, Luciano, tamo junto.
3: Valeu, Igor, um abraço, até a próxima.
1: Tamo junto, a gente vai terminar... É, com a narração, né? Porque o cano fez o gol. Então é bom a gente ter a narração do fim de jogo Sim. do Cano, Como sempre, a gente termina em grande estilo quando tem gol. Voz de Luiz Roberto. Sabe de quê? Gol de Diário Mancano. Um abraço pro nosso querido Luiz Roberto Demúcio. E a gente agradece também que esse podcast tem a edição de Bruno Mesquita e Maurício Mota, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Muito obrigado a vocês que fazem esse podcast junto com a gente, afinal somos um time aqui no Globoesporte.com. Muito obrigado pela sua companhia, fica aí com o gol do Germancano, narração de Luiz Roberto. Tamo junto, aquele abraço! O recebe, balançou o corpo, tocou pro o Cano, pode
0: fazer, bateu, gol! Tirando o zagueiro, ficando na posição do chute, contrapé do goleiro para estufar a rede do Altos aos 47. Germancano Cano vibra o Abelão, vibra a enorme torcida do gigante da Colina em todo o Brasil. Quarto gol do cara em seis jogos. Um para o Altos, um para o Vasco. A tá empatado o jogo no finzinho do primeiro tempo.